0: Spiel.
1: Alles andere
0: ist Schnulli-Bulli.
1: Ladies and Gentlemen, der Mann sitzt mir gegenüber, der in diesem zeithistorischen Dokument so fit und vital wirkt.
0: Sicherlich verdient der Ausgleich für die Karlsruher. Dann Vorteil gesehen, richtig. Lattal sieht den freistehenden Chinchik. Satter Linksschuss. 2 zu 1 70. Minute.
1: Und ich glaube, heutzutage ist er noch fitter und vitaler als damals. Inzwischen ist Wetten, das zurück. TV Total und geh aufs Ganze. Wie gut, dass du nie weg warst. Werner Hansch, grüße dich. Ja, vielen Dank. Aber wenn du jetzt noch ein bisschen so weitermachst, ja, dann hole ich den Lattern noch nochmal zurück. <lacht> Es gibt auch einen sehr, sehr schönen Tweet. Werner habe ich gesehen auf Twitter von Vertragsamateur Bela Migovic. So nennt er sich die Stimmlage von Werner Hansch, als er Lattal sagt, gib mir Kraft für diesen schrecklichen Montag.
0: ja mein Gott, sag mal, da muss ich doch... Äh noch Honorar verlangen. Ne? <lacht> unbedingt,
1: unbedingt. Wir Als haben Kraftspender, Du hast die Kraft Güte, bekommen, ja. auch für diesen restlichen Verlauf dieser Woche. Werner, geht's dir gut? Hast du inzwischen in den normalen Schlafrhythmus wieder reingefunden? Du musstest vor ein paar Tagen unfassbar früh aufstehen, ne?
0: Ja, ja, das ist so beim Frühstücksfernsehen. Nicht? Du musst ja schon am Abend vorher los, damit du rechtzeitig in Berlin bist. So früh fährt kein Zug. Und äh, ja, so ist es mir dann auch ergangen, ich bin angekommen. Die Nacht war kurz und äh, ich denke, alles, was danach kam, war auch ein bisschen schläfrig, glaube ich. <lacht> ich weiß es nicht. Aber, das glaube ich nicht. Aber äh, wann ging der Wecker bei dir? Ja, der ging um halb vier. Boah, Halb vier auf Nacht. Äh, und das ist so das Schicksal, was eben die Frühaufsteher und die Menschen, die beim Frühstücksfernsehen beschäftigt sind, ne, Moderatoren, Moderatorinnen auch. Und äh, ja, das ist dann aber Gott sei
1: Dank, ich äh, glaube, die haben so einen Schichtwechsel alle jede Woche wird gewechselt. da. Ich glaube auch genau. Und dich hat Matthias Killing eingeladen, Randsport und Moderator beim Frühstücksfernsehen. Also sein Schlafrhythmus ist jetzt auch nicht äh, Vergnügungssteuerpflichtig wahrscheinlich. Aber es war doch sicherlich ein schönes Gespräch. Und du hast ja so viele Termine: RTL-Spendenmarathon beispielsweise, ein WDR-Dreh. Ich bin froh, dass du noch Zeit für Handspiel hast, Werner. Das werde ich immer freihauen. Ja, und, äh, also Notfalls
0: auch um halb vier in der Nacht. Äh, ja, so viel Zeit muss sein, es macht ja auch richtig Spaß mit dir und nein, das wollen wir, wollen wir doch aufrechthalten. Ne? Auf jeden Fall. Und, und es ja, gibt… Mal, das ist, wie das schon klingt, spielen ne? da war ja so der Karl Pflaume total begeistert. Das hast vor du erzählt, das ja, ist ja, ja der Wahnsinn, was hat ein äh, Karl Pflaume erzählt? Ja, er kam so auf mich zu, ich war ja da in dieser Sendung, wer weiß denn sowas, ja. Ich wusste nicht allzu viel, aber Evalin, der auch da war, der wusste eine ganze Menge, und, äh, und haben sich was zusammengeraten da. Mhm. Äh, ja, und äh, da wurden wir so ein bisschen vorgestellt und dann kam der Kai Flaumer aus der Mitte so auf mich zu und sagte, ja, das ist ja jetzt auch ein Podcast, ja, und ich bin ja ein Freund von solchen Wortspielen, also Handspiel, das gefällt mir ausgesprochen gut. <lacht> ja. Ich Erlebe weiß gut nicht, sein, ob ihr schon mal gehört habt. <lacht> wenn er es
1: hört, dann vielleicht sogar jetzt. Liebe ja. Grüße an äh, Kai Pflaume, äh, ist ja auch ein richtiger Influencer. Also nicht nur ein super Moderator, sondern eben auch in äh, Social Media unfassbar aktiv. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, ihm auch auf Insta äh, zu folgen. Äh, wer weiß denn sowas? Da können wir sagen Ewald Lien, wenn er so viel gewusst hat. Aber du darfst wahrscheinlich noch nicht so viel spoilern, noch nicht so viel verraten, ne, was ihr da so beantworten musstet.
0: Ja, das war ein es waren also wirklich, normalerweise kann sowas keiner wissen, es sei denn mal aus Zufall. Man muss sich das so zusammen kombinieren und wenn es dann mal passt, ja, dann, dann passt es halt. Ne? Aber oft äh, liegt man tatsächlich
1: daneben und da sind ja schon Profis, die da sozusagen die Hauptrolle spielen. Auf jeden Fall. Und äh, sicherlich einiges aus der Kategorie unnützes Wissen äh, mit dabei. Ähm, wie geht's dir ansonsten in diesen, ich sag mal, turbulenten Zeiten? Wir hatten ja gehofft, dass das Gröbste überstanden ist in dieser Pandemie. Du bist ja zum Glück äh, zum dritten Mal geimpft, also geboostert. Ich bin am kommenden Samstag dran, freue mich auch äh, endlich auf diese Booster-Möglichkeit. Ähm, Aber es ist ja schon Wahnsinn, dass das Ganze uns wieder einholt nach so vielen Monaten und dann irgendwie ja, diese vierte Welle mit voller Wucht auf äh, das Land einprasselt. Hättest du das erwartet oder befürchtet tatsächlich? Ja, also, was soll ich
0: dir sagen? Erwartet, befürchtet, das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, dass ich auf jeden Fall äh, Sorgen hatte, ja, wohin es gehen würde. Du, du weißt ja auch gar nicht, wem sollst du denn folgen. Du hörst solche Experten, dann kommen wieder solche Experten, und so weiter, und, und jeder hat da was anderes. Und ich muss im Nachhinein natürlich sagen, wäre ich mal bei Herrn Wieler geblieben, ja der, der doch konsequent und durchgängig äh, immer wieder gewarnt hat, was im Winter und im Herbst auf uns zukommen würde, wenn wir nicht endlich mal wieder die Bremse anziehen. Es waren ja schon alle wieder high, war ja, die Stadien waren wieder voll, und äh, meine Güte, große Veranstaltungen hat es gegeben, so ist es eben. Die Menschen fühlen sich wieder sicher. Ne? Das ist das Schlimmste, was den Menschen passieren kann, wenn sie sich alle sicher fühlen. Nicht nur in Bezug auf Corona. Mhm. Überhaupt ist das schlimm. Ja, dann werden sie leichtsinnig. Ne? Und das hat dann eben zu dem äh, Zustand geführt, den wir jetzt haben. Und nun natürlich alles brennt wieder lichterloh. Jetzt versucht die Politik dagegen zu steuern, sozusagen in letzter
1: Minute. Mhm. Jetzt reden sie sogar über Impfpflicht. Beispielsweise hat es auch der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ins Gespräch gebracht, eine Impfpflicht für Berufsfußballer. Und da schließt sich der Kreis zu Josua Kimmich, den wir auch hier mal angesprochen haben. Wenn man auf der einen Seite Menschen nur noch unter 2G-Bedingungen ins Stadion lässt, man kann es keinem vermitteln, dass da Spieler auf dem Spielfeld sind, die eben nicht geimpft sind. Andersrum gesehen ist das deren Arbeitsplatz, deren Beruf. Und da gilt ja, wie wir wissen, die 3G-Regel. Also ein unfassbar äh, schwieriges Thema.
0: Ja, es ist äh, geht durcheinander. Ich weiß ja nicht, wie das ausgeht. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die wieder von Rechtsexperten beantwortet werden muss. Was ist das denn, was die Profifußballer da machen? Ist das nun, ist das nun äh, Freizeitsport oder ist das Arbeit? Ja, <lacht> schwer zu sagen, was es ist. Wenn man manchmal die Profifußballer sieht, hat man nicht den Eindruck, dass das Arbeit wäre, nicht wahr? Also.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich Berufe, wo es ja viel wichtiger ist, dass Menschen geimpft sind. In Pflegeberufen, in Krankenhäusern zum Beispiel, wo es wirklich engen äh, Personenkontakt aufgibt. Den gibt es ja auf dem Spielfeld äh, zwischen Spielern und Fans jetzt nicht unbedingt. Von daher wäre das wahrscheinlich eher diese typische Symbolpolitik, äh, wenn es jetzt um äh, Profifußballer geht. Aber ein unfassbar schwieriges Thema. Und wenn wir uns die Impfquote mal sagen, mhm. Carsten,
0: äh, also ich glaube, ähm, wenn man jetzt diese Problematik auf die Fußballer bezieht, dann ist da eine Menge Populismus dabei. Denn äh, soweit ich weiß, sind bei den Profifußballern 90% Prozent doppelt geimpft. Da kann man ja eigentlich nicht meckern, sage ich mal. Und bei anderen Mannschaftssportarten ist es noch besser. Also ich glaube beim, beim Basketball gibt es nur drei Profispieler, die überhaupt nicht geimpft sind. 99 die Quote.
1: Unfassbar, ja. Ja,
0: ne? also die sind da wesentlich besser. Deshalb macht das eigentlich, ehrlich gesagt, wenig Sinn, jetzt äh, da mit der äh, Impfpflicht äh, bei Profifußballern anzukommen. Also, ja. Aber ich wäre schon auch dafür, du hast es ja angesprochen, 2G gilt für Besucher. Ne? Äh, dann sollte es auch eigentlich für die Fußballer
1: gelten, ist aber wohl schwer zu kontrollieren. Ne? Das musst du auch aus der Sicht der Arbeitgeber dieser Spieler betrachten, wenn du überlegst, dass dann beispielsweise im Fall Kimmich, der sich dann von Quarantäne zu Quarantäne hangelt, ähm, so ein Spieler verdient natürlich Millionen, fällt dann ständig aus, kann nicht eingesetzt werden, das ist aus wirtschaftlicher Sicht dann natürlich auch ähm, nicht rentabel für so einen Verein, wenn man dann eben Spiele hat, die dann ja. nicht eingesetzt werden können permanent und vor allem wenn diese Welle so weitergeht, dann wird es häufiger vorkommen, aber ich frage mich auf der einen Seite, wir haben darüber gesprochen, ich persönlich habe ja dagegen gehalten und gesagt, für mich ist Kimmich kein Vorbild, ähm, hat Argumente geliefert, die längst entkräftet sind und hat auf jeden Fall Dinge erzählt, die nicht nachvollziehbar sind, ähm, warum er sich nicht impfen lassen möchte, was sicherlich seine persönliche Entscheidung ist. Auf der anderen Seite gibt es so viele Spieler in anderen Vereinen, über die man gar nicht spricht, deren Namen man nicht kennt, aber in jedem Verein wird es Spieler geben, die auch nicht geimpft sind.
0: Ja, es kann ja sein, dass er jetzt bald keine Ausrede mehr hat, der Kimmich, ne? denn jetzt gibt es ja diesen Impfstoff, weiß nicht, ob er darauf gewartet hat, äh, der ist ja speziell äh, ja, auf ihn fast gemünzt, also der besteht aus toten Bestandteilen von Viren, mhm. äh, das ist wohl was ganz Spezielles. Ja ich weiß jetzt nicht genau, ob er auf diesen gewartet hat, dann wäre er jetzt bald dran. Dann ne? müsste
1: er auf jeden Fall dran sein. Wir als Hobby-Virologen, wir kennen natürlich die Vektorimpfstoffe, wir kennen jetzt eben in diesem Fall diese Totimpfstoffe. aber ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich ja. finde auf jeden Fall wichtig, äh, in dieser Zeit, dass man solidarisch ist und dann eben die Möglichkeiten wahrnimmt, sich impfen zu lassen, dass dieser ganze Spuk dann äh, doch irgendwann wieder vorbei ist und hoffentlich schnell vorbei ist. Denn auch da, wenn jetzt diese Entscheidungen getroffen werden, Werner, drei 3G am Arbeitsplatz, 3G im öffentlichen Nahverkehr, wenn du mit dem Bus unterwegs bist, mit der Bahn, musst du eben einen 3G-Nachweis dabei haben. Wer soll das A kontrollieren? Und ab wann greifen dann wirklich diese Effekte? Weil wenn du es jetzt einführst, das dauert dann doch zwei, drei, vier Wochen, bis es vielleicht spürbar ist, dass sich was verändert hat. Und dann werden viele Krankenhäuser sagen, das ist doch viel zu spät, wir laufen voll. Ja, ja das ist so. Du kannst es aber jetzt ruckartig, glaube ich, nicht nicht.
0: Verändern. Die Zahlen, die wir im Moment leider schlucken müssen, die wird es noch eine Weile geben. Ja, Selbst wenn du jetzt anfängst, schärfer zu handeln. Ne? Also Österreich macht ja jetzt, glaube ich, ab Montag einen, einen Lockdown, einen, einen kompletten Lockdown. Mhm. Da wird ja alles dicht gemacht, nur äh, Geschäfte, die also notwendig sind für lebenserhaltende äh, Mittel, die man da kaufen kann, äh, die dürfen dann noch aufhaben. Und alle anderen dürfen ihr, ihr Haus nicht mehr verlassen. Ist wohl nötig, weil wenn du solche Inzidenzen hast, über tausend, ne, dann, dann ist einfach klar, dass die anderen Zahlen mitwachsen. Die Zahlen der Sterbenden, der Toten, die wachsen damit. Das ist wohl ein, ein unauflöslicher Zusammenhang, den es da gibt. Ne. Aber mir fängt ja äh, bei der Diskussion, wo wir gerade bei Kimmich waren, etwas ganz anderes auf. Ne. Das ist auch wohl bei Bayern so, nicht? auch beim Nagelsmann. Der muss da, der, wenn da eine Pressekonferenz ist, der redet nicht mehr über den Gegner. Es geht ausschließlich noch, ne, wie machen Sie das denn jetzt und wenn der noch fehlt und noch weitere. Das ist das große Thema jetzt in den Pressekonferenzen. Und Menschenskind, wir haben doch heute, ist doch ein Bundesligaspieltag am Samstag. Und gestern ohne Kimmich der FC Bayern München.
1: <lacht> Richtig, ohne Kimmich, ohne Süle beispielsweise und dann gewinnt Augsburg 2 zu 1. Ja. Ähm, auch da merkst du, es ist manchmal eine Wundertüte und ja. äh, nicht immer nur äh, gewinnen die Bayern. Ja,
0: natürlich, das ist ja Gott sei Dank auch so, aber ich meine, da haben ja trotzdem noch elf Bayern gespielt und zwar nicht die schlechtesten, nee, das, das waren richtig. ja noch äh, vorzeigbare Spieler, also so ist ja nicht, aber ich will eigentlich nur sagen, äh, das ganze sportliche Geschehen ist doch so ein bisschen aus dem Blick geraten. Ne? Hat sich total verlagert, auch da geht es jetzt um was machen wir jetzt, gibt es Impfpflicht, gibt es 2G oder 3G, mhm. ne, Zweier, Dreier, Viererkette, Fahrradkette irgendwie, darüber wird diskutiert
1: ja, und, und gar nicht mehr über den Sport. Aber aus dem Grund, wenn wir jetzt Julian Nagelsmann wären, würden wir auch sagen, Leute, das Thema geht mir so auf den Keks, ja. lass dich doch endlich impfen und das Thema ist durch. Weil ja. äh, es geht die ganze Zeit nur noch um dieses eine beherrschende Thema und nicht mehr um äh, den eigentlichen Sport an sich. Ähm, und wenn wir uns die Impfquoten angucken, du hast ja gerade den Basketball angesprochen, die Impfquote der Bundesländer, da hat Bremen die beste Impfquote. 80 Prozent sind zweifach geimpft. Und was kommt raus? Der Cheftrainer der Bremer, inzwischen Ex-Cheftrainer der Bremer. Markus Anfang ist zurückgetreten, kurz vor dem Spiel äh, gegen Schalke. Es gibt da die Vermutung, zumindest die Unterstellung oder den Vorwurf, er soll so einen Impfnachweis gefälscht haben oder sich gekauft haben. Das wäre ja wirklich äh, der absolute Super-GAU. Und ähm, da frage ich mich auch, wie kann so etwas passieren? Und auch da, wie groß könnte so eine Dunkelziffer in der Liga sein? Ja,
0: Menschenskind, wir wollen hoffen, dass sie niedrig bleibt. Ne? Aber das ist natürlich schon gewaltig. Du hast mich mit dieser Information überrascht. Denn ich habe heute noch in einer großen überregionalen Zeitung gelesen, also der Anfang ist natürlich absolut unschuldig. Du äh, darfst die Süddeutsche ruhig nennen. <lacht> Tatsächlich, ja. Ach, die war's, ja. Fällt mir gerade wieder ein, ja natürlich, in der Süddeutschen, kann man ja vorzeigen. Ne? Absolut. Also da steht heute auch noch äh, Rückenwind vom Baumann und so weiter, da wäre alles in Ordnung und so. Und jetzt kommst du mit dieser Geschichte also dann sage ich, das spricht für mich dafür, es gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung, das ist ja vollkommen klar, auch hier bei uns, aber das sind natürlich Umstände und dann so kurz vor einem so wichtigen Spiel gegen Schalke heute zurückgetreten, da spricht für mich so ein
1: bisschen das schlechte Gewissen mit. Oder möchte Schaden abwenden vom Verein, von der Mannschaft, möchte auch da vielleicht nicht noch mehr Unruhe reinbringen. Es gilt natürlich die in Anführungszeichen Unschulsvermutung, um da erstmal im juristischen Jargon so ein bisschen zu bleiben. Aber natürlich ist es ein unfassbarer Vorwurf. und. Äh, ja, macht natürlich auch diesen großen Impferfolg der Bremer an sich so ein bisschen zunichte. Jetzt überspitzt gesagt nicht, dass da noch mehr Bremer auf die Idee gekommen sind und <lacht> deshalb die Impfquote so hoch ist. Trotzdem ist es eine unfassbare Nachricht und kann so jemand dann überhaupt noch woanders Trainer werden, wenn sich das Ganze bewahrheitet? Wird seine
0: Chancen auf jeden Fall nicht verbessern. Denn das wäre ja, hat gesagt, vielleicht nicht auf den Paragrafen bezogen, mhm. aber im Grunde wäre das Betrug. Ne? Also richtig. wenn du mit einem gefälschten Ausweis irgendwo reinkommst, äh, nicht, dann dann betrügst du im Prinzip. Ne? Selbst selbst in der Tatbestand oder der der Paragraph der den Tatbestand des Betruges beschreibt,
1: nicht erfüllt ist. Und auch das haben wir jetzt gehört anhand des Bundestags, das neue Infektionsschutzgesetz von der SPD, von den Grünen und der FDP und eben auch die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz, dass so ein Fälschen von Testnachweisen oder Impfnachweisen härter bestraft wird, noch härter und im schlimmsten Fall sogar mit bis zu fünf Jahren Gefängnis. Also da will auf jeden Fall die Politik knallhart sagen, das ist nicht nur unsolidarisch, das ist tatsächlich eine unfassbare Straftat. Man kann da auch gar nicht anders handeln.
0: Man muss das Strafmaß so hochsetzen, äh, damit genug abgeschreckt wird. Ne? Mhm. Wenn du das äh, so niederschwellig äh, behandelst, dann jo, Gott, dann ist das mal ein Kavaliersdelikt vielleicht. Das ist es eben nicht. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, mich hat ja diese Woche etwas ganz anderes furchtbar aufgeregt. Ich war das also. Ich habe mich ja fast erschrocken. Also wir haben ja alle noch in Erinnerung diese diese Maskendeals ne? mhm. von Herrn Nüßlein, von Herrn Sauter, von der CSU, die da Millionen verdient haben, zusammengenommen, mit Maskendeals ja auf Kosten der Allgemeinheit. Schmutzig, aber legal. Die mhm. werden nicht bestraft, stell dir das mal vor, weil der Bundestag irgendwann mal 2000 anno einen Paragrafen formuliert hat, der diese Daten nicht erfasst. Und da musste jetzt das Oberlandesgericht, nicht war in München eine solche Entscheidung treffen. Und die werden sogar noch ihre die Kohle
1: behalten dürfen. <lacht> Unfassbar. Ja, weil sicherlich dann eher diese moralische Geschichte ist. Aber oh. rechtlich sind sie auf der sicheren Seite. Das ist... Ja die eine Sache, wo man also, sagt, das, das geht gar nicht, das ja, macht man nicht, ja, aber da, sie dürfen es. Da, da kann du's. ich ja ganz schwer mit mitleben. Ne?
0: Schmutzig, aber legal. Richtig. Ja. Schreibt Klaus Ott in der Süddeutschen. Ne? Also das ist wirklich eine Sauerei. Und ne? das du, aber, ich glaube, das ist irgendwo typisch für Politiker, wenn es um sie selbst geht. Ne? Dann haben sie oft so, so Vorschriften, äh, mit denen sie nicht richtig hart angepackt werden können. Ne? Da sichern die sich schon ein bisschen besser ab. Na, hoffentlich höre ich jetzt mal gut zu
1: in Berlin. ja Unbedingt. Und wenn wir jetzt äh, zu den Trainern zurückkommen, es gab ja beispielsweise die Geschichte mit Norbert Mayer, Kopfstoß gegen Albert Streit. Es gab sicherlich die ein oder andere Situation. Du hast ja selber mal eine Pressekonferenz eines sehr berühmten Trainers moderiert, Hashtag äh, Haarprobe. Äh, was würdest du einem Markus anfangen dann raten, wenn er jetzt zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt eine Pressekonferenz geben? Wie kann man jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen? Wahrscheinlich gar nicht. Also für ja. mich persönlich wäre er als Chefcoach in ein paar Wochen woanders nicht vermittelbar, ehrlich gesagt, Nein. wenn sich das Ganze bewahrheitet. Nein, das, das wird auch so sein. Die, die, die Folgen
0: sind, sind für ihn dramatisch, das das, glaube ich, bestimmt. Er wird nicht so leicht wieder irgendwo unterkommen, denn das ist schon eine ganz perfide Form des Betruges. Wenn es das denn am Ende war, noch müssen wir uns zurückhalten, aber mhm. ich sage nochmal ganz bewusst, die Umstände seines Rücktritts, nach dem was ich heute Morgen gelesen habe, mhm. äh, lassen mich doch vermuten, dass an der Geschichte
1: einiges unsaubere dran ist. Das also wäre auf jeden Fall jede Menge kriminelle Energie, wenn es ja. tatsächlich ja. so sein sollte. Ähm, das war auf jeden Fall eine Info, die uns sehr erschreckt hat in diesen Tagen und äh, in dieser Woche. Ähm, Werner, wetten das ist zurück? Ich hatte es eingangs ja schon angesprochen. Hast du reingeguckt? Hast du das große Comeback von Thomas Gottschalk gesehen? Warst du einer von den 14 Millionen? Ja,
0: aber dann weiß ich nicht, wann Sie die 14 gemessen haben. <lacht> ähm, dann hätte ich wirklich Glück gehabt, wenn Sie in dem Moment, wo ich geguckt habe, es waren vielleicht fünf oder sechs Minuten, es war ausgerechnet die Szene, in der zwei waren es Schwestern, ja versucht haben, mit der Klobürste richtig, diese Songs äh, äh, zu Musik zu erzeugen, äh, in, in einer Kloschüssel und die andere musste das erkennen.
1: Ja. Was sie auch geschafft haben. Am Ende. Ja,
0: ja äh, das wollte ich aber gar nicht mehr wissen. Also das, war mir, das war mir dann ein bisschen, doch, ein doch bisschen
1: zu viel. Na, ne? hol die Klobürste raus, ich spiele dir Glück auf, der Steiger ja. kommt vor. Ja. Mal gucken, ob du es erkennst. Ja, das ist ja leicht. Also es waren 14 Millionen, die eingeschaltet haben. Ja. Auch das wahrscheinlich in diesen kuriosen Zeiten, so ein bisschen für viele der Anker, der Blick nach hinten, damals die heile Welt, äh, TV Total ist jetzt wieder zurück, ähm, da hast du ja auch Erinnerungen, auch Stichwort Christoph Daum, wo Stefan Raab ja damals dabei gewesen ist, auch für diese Sendung, also TV Total mit Sebastian Puffpaff und Jörg Dräger geh aufs Ganze, feiert auch sein Comeback.
0: Du, das kenne ich dem, das wünsche ich dem, da muss ich dir sagen, da gucke ich sogar mal rein. Denn die Sendung, die der damals gemacht hat, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, mhm. die war ja nicht die schlechteste. Das war unterhaltsam und äh, er ist sowieso ein charmanter Typ. Also den finde ich sehr sympathisch. Ich habe ihn ja auch erlebt bei Promi Big Brother. Ich habe schon gedacht, wird er vielleicht mein Nachfolger? <lacht> nee, aber da hatten ein paar Insassen was dagegen. Die haben ihn dann nominiert und dann ist er auch irgendwann rausgewählt worden. War für mich ein bisschen enttäuschend. Also für mich war das doch einer, der so vom Typ her und von von seinem ganzen Gebaren da eigentlich herausstach. Mhm. Wenn ich die anderen Kameraden und
1: Dämlichkeiten mir vorstelle, die da alle beteiligt waren bei dem Format. Das ist auch eine schöne News. Ich weiß gar nicht, wann die Sendung dann wieder on air geht. Ich glaube, so einen Piloten haben sie inzwischen aufgenommen. Ne? Also es wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange dauern, bis er sein Comeback feiert. Ja. Und dann ist auch der Zonk wieder zurück im deutschen Fernsehen. Ja, 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 das was ich das denn, sag mal. Das mal. ist äh, diese komische rote Figur, die hinter den Toren ist. Du kannst ja sagen, Tor 1, 2 oder 3. Und wenn du dann Pech hast, dann kommt dann der Zong und äh, du hast nichts gewonnen. ist Ach. doch quasi dein Trostpreis. Ach Gott, ja. Naja, gut, also... Dann warte ich auf den Song. Ich, ja <lacht> ich hoffe nicht, gewonnen. dass du einen kriegst. Nein, auf keinen Fall. Aber die Sendung kommt auf jeden Fall auch wieder zurück. Das heißt, für mich deutet alles darauf hin, Werner, dass du bald bei RAN dein Comeback feierst. Mach mich nicht heiß, sag mal du. <lacht> ähm,
0: ja, also glaube ich, das glaube ich eher nicht. Ne? Also, es ist schon alles in Ordnung so. Sind äh, junge Kollegen und äh, es ist dann von einem bestimmten Alter kann man sozusagen. Diesen jungen Hüpfern in den kurzen Hosen und den bunten Leibchen als alter Mann nicht mehr hinterherlaufen. Das schafft man
1: einfach nicht mehr. Das würdest du auf jeden Fall hinkriegen, was du ja auch bei The Zone beispielsweise letztes Jahr noch unter Beweis gestellt hast. Wir können ja einen Deal machen, Werner. Wenn Lattal sein Comeback feiert, bist du auch dabei. <lacht>
0: ja, dann kann ich vielleicht am Rand stehen, aber das wird mit Sicherheit, glaube ich, im Fernsehen nicht mehr übertragen, wenn Herr Lattal <lacht> nochmal wieder wieder sein 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 ja seine Wiedergeburt auf dem Platz feiert, dann, ja. nee.
1: Aber war das bei dir so, dass du bestimmte Spielernamen besonders gerne ausgesprochen hast, weil das was wir gerade gehört haben, wie du Lattal ausgesprochen hast, ähm, da war ja schon mächtig Feuer dahinter. Ja, du, bei Lattal kannst ja nicht viel falsch
0: machen, sagen wir mal. So kurz und knackig, ja, da muss ich schon ein bisschen Dampf hintergeben. Ja. Kommt doch auf die Szene an, die man da gerade hatte, ist klar. Aber das ist schon, und wenn ich über Lathal rede, dann denke ich automatisch an Nemetz. Ne? Nemetz, äh, sein kongenialer Landsmann, natürlich dieser wunderbare Spieler, etliche Jahre hier bei Schalke von Rudi Assauer geholt ja. und geschätzt, außerordentlich geschätzt. Da hat mir der Rudi mal gesagt, du, wenn der mich nachts anruft, der, der Nemitz, und sagt, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, dann fahre ich nachts los und helfe dem. Wahnsinn. Ja, ja so hat er den geschätzt. Ne? Ja. Das war ja ein Spieler also ich sage mal, ohne äh, äußeren äh, Ehrgeiz, so nach vorne zu kommen, obwohl das immer ein wichtiger Spieler war. Und der
1: wollte gar nicht im Mittelpunkt stehen. Nein, spielen, ne?
0: absolut nicht. Er hat ja oft gesagt, Interview, no, 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 no. <lacht> Macht er nicht. Oh, der sprach perfekt Deutsch, sage ich dir. <lacht> ja. Das wusste nur keiner. Nein, es
1: also, wussten ganz wenige, ne? Ja, ja. Ach, schöne Erinnerung. Ja. Ja. Oder wenn ich überlege, wie du einen Panzer ausgesprochen hast, was, was gab es noch für, für Namen? Also, du hast sicherlich einige besonders gerne betont intoniert, da denke ich zum Beispiel, was ich ja immer spannend finde oder spannend fand, ähm, da gab es zum Beispiel Fritz von ton und Taxis, der halt immer ähm, Spieler auch anders als die anderen ausgesprochen hat. Das war dann nicht äh, 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 Chupo sondern Chupomotin. Oder es war ja. dann äh, äh, nicht Kevin Prince Boateng, sondern Kevin Prince. Ja, also hat dann schon gut, so seine Sie ja, hier reingebracht.
0: der Fritz war, ich war der große Fritz, der war natürlich des Französischen mächtig, ne? das konnte er da noch zeigen. <lacht> Übrigens ein liebenswerter Kollege, den ich sehr geschätzt habe,
1: wir mochten uns, wirklich. Ja. Ja, ein abschließendes Thema, wo es um Kohle geht, Newcastle, inzwischen von Saudi-Arabien gekauft, der reichste Club der Welt von jetzt auf gleich Abstiegskandidat und auf einmal wird dieser Club gehandelt als der nächste Champions-League-Sieger. Ähm, zeigt das nochmal, wie absurd und bescheuert diese Fußballwelt ist?
0: Ja, das ist sozusagen der Unterstrich. Ne? Du hast es jetzt gerade unterstrichen, so ist es. Am Ende
1: ist es tatsächlich so, Geld verhindert Tore und schießt auch. Das ist 100% richtig so. Ich warte auf den Tag, bis irgendwann einmal jemand sagt, ich äh, kaufe jetzt Schalke und pump jetzt mal eine Milliarde rein. Aber die Frage ist, wären wir dann glücklicher? Ich glaube nicht. Ja, also ich bestimmt nicht. Das ja, nicht. Ich bestimmt nicht. Aber wenn, dann würden wir uns Radoslav Lattal noch einmal kaufen. Und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Werner. Es hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Hier, selbe Stelle, selbe Welle. Vielleicht sogar mit einem Gast. Wir haben so ein paar auf Zettel, die wir gerne einladen möchten. Oh, ne? oh ja, oh ja. Sie haben sogar zugesagt, ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da bin ich mir 100% sicher. Sag noch einmal den Namen dieses äh, ehemaligen Schalke-Spielers.
0: Natürlich. Lattal, Ja, herrliche Flanke.
1: Und diese Energie haben wir jetzt äh, mitgenommen und die trägt uns durch diese Woche und durch die zwei Wochen bis zur nächsten Ausgabe von Handspielen. Werner, vielen Dank. Alles andere ist Schnullibulli.
0: Eh, uh, shnully bully.